0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba pedromagannem. A lei anche crime ela trouxe muita mudança interessante para o CPP. Especialmente quando a gente fala sobre medidas cautelares. E para conseguir compreender bem essas mudanças que a lei anticrime trouxe, é preciso analisar o impacto causado pelo reconhecimento de que o nosso sistema processual penal ele é acusatório. Porque uma coisa é certa. As principais mudanças no tema prisão preventiva, né, medida, no caso, em medidas cautelares, em sentido amplo, estão diretamente relacionadas ao fato de que nós temos o um sistema processual acusatório, mesmo que ainda bem tímido. E é o artigo 3º-A que veio estabelecer de forma expressa o sistema processual adotado pelo CPP, ficando bem claro que se trata de um sistema acusatório. Então, de acordo com o artigo 3º-A, abre aspas e acompanha comigo o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Fecha aspas. Isso significa que está expressamente estabelecido que o nosso processo penal adota um sistema em que as funções de acusar e julgar estão separadas, fazendo com que a questão probatória fique na mão das partes e não do juiz. Lembre-se, ao menos em tese, é a acusação que deve comprovar a ocorrência do crime e a autoria deletiva. Esse não é, ou não deveria ser, o papel da defesa né? ter que comprovar não ter sido réu. Mas, de qualquer modo, ao juiz, então, cabe cumprir o seu papel, que é o de julgador e não de parte. O juiz, como deveria ser, tem o papel de espectador no jogo processual e não o de jogador a gente pode até dizer que é um grande passo para se chegar ao ideal papel de um juiz imparcial, mesmo que a gente ainda tenha, não tenha essa figura de forma plena né, e devida. Quando o texto ele diz que estão vedadas as iniciativas do juiz na fase investigativa, significa que o magistrado ele não pode agir de ofício, seja para decretar medidas cautelares, né, prisão, enfim, nem mesmo cautelares reais, como busca e apreensão, sequestro de bens, enfim. Além do mais, o artigo 3º-A é expresso ao afirmar que o papel probatório é da acusação e não do juiz. Isso faz com que todo o CPP ele tenha que ser reinterpretado. É preciso enxergar o Código de Processo Penal com outros olhos, com os olhos de um sistema acusatório. Eu estou te dizendo isso porque mesmo diante da introdução expressa do sistema acusatório, nós ainda temos dentro do próprio CPP alguns dispositivos que são completamente opostos ao significado de um sistema efetivamente acusatório. Por exemplo, apesar de tudo isso, o legislador ainda manteve o artigo 156 inciso 1 no CPP. Esse é um artigo que possibilita a atuação do juiz de ofício, na questão probatória. Quer ver? Acompanhe comigo a leitura desse artigo. Abre aspas. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Fecha aspas. Veja... Se o objetivo é acabar com o ativismo judicial e fazer com que as provas sejam de responsabilidade da acusação, como a gente pode admitir a atuação do juiz na produção de provas, como nesse caso que eu trouxe lá do artigo 156? Sem falar que provas consideradas urgentes e relevantes é algo muito genérico né? e dá margem para uma atuação praticamente ilimitada da autoridade judicial. Um outro dispositivo do CPP, que é contrário ao que consta lá no artigo 3º-A, principalmente quanto à impossibilidade do juiz substituir as partes na questão probatória, é o 212 do CPP, que possibilita ao juiz a realização de perguntas durante a audiência. Olha só, se quem deve provar são as partes, né? não devendo então o juiz substituir a atuação probatória, por qual razão ele pode realizar perguntas durante a audiência? Se a prova incumbe as partes, não cabe ao juiz perguntar. Até mesmo porque, em uma ação penal, não restando comprovado o crime né, ou a autoria delitiva, é necessária a absolvição. Na dúvida, absolve. É por isso que o juiz ele não pode perguntar. Porque se ele é o destinatário das provas e não o produtor, ele vai produzir provas para ele mesmo? Mas enfim. Mesmo diante das críticas e contradições que existem dentro do próprio CPP, é preciso entender que o sistema agora ele é acusatório e o juiz deve se limitar ao seu papel, que é de julgador, né? fazendo com que as demais normas contidas no Código de Processo Penal devam ser reinterpretadas em conformidade. Com o artigo 3o A. Inclusive, sabendo justamente da importância do, do tema prisão preventiva para a prática penal, além da impossibilidade, né, claro, da gente falar tudo o que é preciso nesse nosso mini curso, a gente criou o curso Prisão Preventiva Teoria e Prática, que é um curso amplo, voltado para o seu aperfeiçoamento. O curso Prisão Preventiva Teoria e Prática é o um curso ideal para você se destacar em um mercado tão competitivo como é a advocacia, sem falar que vai te ajudar bastante a conseguir reverter aquela decisão que não preenche os requisitos legais, sabe? Então são mais de 50 aulas divididas em quatro módulos e mais de seis horas de conteúdo, tudo pensado para que você consiga compreender todos os aspectos relacionados à prisão e tenha sucesso no dia a dia prático penal. E o mais interessante. Todo esse conteúdo acompanha material de apoio e custa apenas R$ 99,00. Se você parar para pensar, está é mais barato do que aquele cafezinho no fim da tarde, né? E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima!